0: Der var ikke noget gerningssted. Ingen blodig kniv. Ingen affyret pistol. Intet lig. Så var den unge efterlyste kvinde overhovedet død? Eller var hun blot gået hjemfra fra her, uden at sige hvorhen? Det er nogle af de udfordringer, politiet stod over for i den sag, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på hemmeligheder i familien, rejseholdets assistance og en samvittighed sort som kul. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med politihistorikere og museumsleder Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Særvarsnit om historiske sager.
1: Hun gisper grådigt efter vejret og visker undskyld, for alt sortner og hun besvimer. Men er hun død eller levende? Få dage efter møder en bekymret tante op på politistationen og melder sin unge niæse forsvundet. Der er gået to dage, hvor hun ikke har set hende. Men det er der andre, der har. Da hendes damecykel bliver fundet langt inde i et krat, bliver det hele først meget mystisk. Og rejseholdet tilkaldes.
0: Vi skal helt tilbage til 1956 i Vejle, hvor en ung kvinde havde været væk i et døgn. Ingen vidste, hvor hun var. Det fortæller politihistoriker, forfatter og museumsleder på Politimuseet i København, Frederik Strand her.
2: Den 21. april 1956 er der en dame, der henvender sig til politiet i Vejle. Hun fortæller politiet, at hun er bekymret for sin niese. Hendes niese, som bor ved hende, er ikke kommet hjem. Hun har været borte en dags tid på det her tidspunkt. Og det undrer hende, hun er bekymret for det, og ved ikke, hvad der er sket. Politiet lytter selvfølgelig til hende, og sørger også for at efterlyse Ina herefter. Og man sender informationer om Ina ud til til pressen, og der er selvfølgelig også en beskrivelse af Ina. Og den kommer så ud i lokalområdet. Og der går så nogle dage, og Ina er stadigvæk bortgået. Det vil sige, at sagen her bliver til at begynde med behandlet som en såkaldt bortgået sag. Og det vil sige, at der ikke tale om en drabsag. Der er tale om en person, som er forsvundet, hvor man ikke kan fastslå, om der er foregået en forbrydelse. Det er jo sådan her, at hvis en voksen person er forsvundet, kan det jo være vedkommendes egen fri vilje, der ligger bag. Og så, hvis det er tilfældet, at man vurderer det, der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling, ja, så henlægger man sagen og gør egentlig ikke mere ved det. Og i det her tilfælde her, der starter man altså med at opfatte sagen som en bortgået fordi man har ikke umiddelbart noget, der tyder på en kriminel handling til at begynde med i forbindelse med med Inas forsvinden. Man har jo ikke noget lig, man har ikke fundet Ina endnu, og man har heller ikke sådan umiddelbart fundet noget, der peger på, at en gerningsmand eventuelt har forsøgt at skaffe Ina af vejen, eller der har været tale om en sædelighedsforbrydelse eller lignende. Så der er tale om en bortgået men der går så en del dage, og Ina dukker ikke op. Og der er ikke nogen livstegn fra hende på nogen som helst måde. Og det begynder selvfølgelig at bekymre Inas familie, og det begynder også at bekymre politiet. Og øh, man står nu i begreb med at øh, tilkalde rejseholdet. Og det er sådan, at man tilkalder jo rejseholdet i de mindre politikredse uden for København. Hvis det er sådan, at der er tale om en forbrydelse, for eksempel en, en drabsag, så vil større forbrydelser tilkalder man rejseholdet for assistance og så sender rejseholdet folk ud, der kan bistå den lokale politikreds. Og det er man altså i begreb med at gøre her på det her tidspunkt. At lave en assistancemelding til rejseholdet for at få efterforskere ud, der kan få afklaret, hvad der er sket med Ina, om der er eventuelt at tale om en Dramsag.
0: Det, der i midlertid var sket, var, at flere vidner, uafhængige af hinanden, havde
2: henvendt sig til politiet med deres viden. De henvender sig til politiet og fortæller, at de har set Ina efter den 21. april, og hun er i live. Og det vil sige, uafhængig uafhængig hinanden fortæller de, at Ina er set forskellige steder i Vejleområdet, og at Ina derfor ikke kan være død. Hun er altså et eller andet sted derude, men har altså bare valgt ikke at kende endnu, fordi vidnerne kunne dokumentere, og det er de ret sikre på, at de har set Ina, efter hun er bortgået. Så hvad skal det lokale politi gøre her? Ja, det der sker, det er, at det lokale politi, de siger, hold your horses, de tilkalder altså ikke rejseholdet. De lader assistancemeldingen vente lidt. Fordi set nu af Ina er bortgået af egen fri vilje, så er der ingen grund til at sætte hele det store apparatur i gang og tilkalde rejseholdet øh, og få dem til vejle og ja, bruge deres sparsomme tid på en sag, der måske er en banal bortgået sag. Så man lader altså denne her sag hvile lidt, men arbejder livet ud fra lokalt hold videre med den. Fordi Ina dukker jo ikke op. Og der er udover de vidner, der mener at have set hende, så får man ikke andre livstegn fra ine. Og man begynder også at afhøre personer i Inas omgangskreds. I den forbindelse, så får man at vide fra personer i Inas omgangskreds, at der antageligvis er noget i Inas familie, som har trykket hende. Der er nogle hemmeligheder i familien på en eller anden måde, som har bekymret Ina den sidste tid. Det siger hendes arbejdskolleger i hvert fald. Og det får selvfølgelig politiet til at tænke på, om der kan være en eller anden form for familiedrab, en, en form for nærdrab i den her scene, hvor et familiemedlem eventuelt har skaffet Ina af vejen, fordi der er nogle hemmeligheder i familien af en eller anden art. Det, der også kommer frem, og det er noget, der får roligere politiet endnu mere, det er, at der er nogle personer på arbejdspladsen, der er en værkfører, som Ina har arbejdet sammen med, og værkførerens mor, som efterfølgende bliver afhørt af, af politiet. Hun nævner så, sådan ligesom i en øh, forbifarten eller i en en sætning, der giver hun udtryk for sådan en bekymring, nævner om det nu kunne være at trække lidt i land igen, og sådan henkastet siger, kunne det måske være min søn, værkføren, som er involveret i, øh, i drabet. Han har jo arbejdet tæt sammen med, øh, med Ina, han har været Inas chef. Så det nævner hun ligesom i forbifarten. Og det gør selvfølgelig politiet bekymret. Så der er så nogle ting i Inas familie. Det er den ene side af sagen. Og så er der hendes relationer på arbejdspladsen, hvor særlig en person ligesom bliver fremhævet endda af et meget nært familiemedlem, nemlig moren, der gør, at politiet begynder at blive oprigtigt bekymret.
0: Den 27. april blev rejseholdet endelig tilkaldt, og de gik straks sagen grundigt igennem. En af de første ting, de gjorde, var, at de afhørte de personer, Ina havde haft en relation til
2: sagen er jo stadigvæk ret kompliceret, fordi vi har de her vidner her, som holder fast i, at de har set Ina, efter hun eventuelt skulle være bortgået. Men der er samtidig andre indikationer, der så altså tyder på, at der nok kunne være tale om en forbrydelse. Og man ser så på øh, familiemedlemmerne, og denne her godefulde hemmelighed, som eventuelt skulle have været i familien. Og øh, her, der kan man fastslå, at der faktisk er en form for hemmelighed i familien. Det er nemlig sådan, at Inas stedfar er en tidligere dømt sædelighedsforbryder. Og det er selvfølgelig en, 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 kan man sige, et et fartruende element i forhold til, at Ida er bortgået. Men det er så sådan, at stedfaren kan dokumentere, at han har været et andet sted på det tidspunkt, hvor Ida sidst observeret, hvor man altså mener, at Inas er bortgået. Han har et skudsikret alibi i forhold til Inas forsvinden. Så det kan han altså fremlægge, og man må så afskrive faren og den her eventuelle hemmelighed, som der eventuelt kunne være i familien. Så familiesporet bliver altså gradvist udelukket i forbindelse med den her sag omkring Inas bortgående. Men så er der relationen på arbejdspladsen, og her der tager man fat på værkføren, fordi værkføren begynder at blive mere og mere interessant. Det, man dykker ned i, det er, at, at værkføreren, han har en tidligere historik. Det er sådan, at værkføreren har meldt sig som frivillig soldat i israel krigen. Og til sine kolleger, der har han fortalt om den her episode, og de forhold, der var under krigen, og han har blandt andet også her berettet, hvordan han har slået folk ihjel. Så jo mere man, man ligesom afhører personer i værkførerens omgangskreds, jo mere... Bekymret bliver man for værkførerens adfærd, og jo mere peger det på, at værkføren muligvis kunne være involveret i Inas forsvinden.
1: kom til spring sale i free bike shop og se alle
2: vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu, find din nærmeste butik på
1: FriBikeshop.dk
0: Arbejder du sommetider hjemme? Så Bøger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bøger ID og på bøgerid.dk.
2: der er
1: kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Med en finger hen over halsen og ordene 16 år, signalerer han til sine omgivelser, at han godt ved, han skal i fængsel. Manden er besat af seks og kvindens former havde fået ham til at føle sig som en overophedet brændeovn. Men da hun ikke havde gengældt hans kys og omfavnelse, havde det slået klik. Alvorligt klik.
0: Politiet lavede forskellige undersøgelser af værkføreren og hans færden, især omkring det tidspunkt, hvor Ina var forsvundet, aftenen den 21. april. Umiddelbart havde han en god forklaring omkring, hvad han havde lavet den dag. Men der var et problem med værkførerens alibi.
2: Man kan nemlig se, at han forklarer, at han har været i biografen en stor del af aftenen. Han har faktisk set flere forestillinger, fortæller han. Men det, man kan få bekræftet igennem forskellige analyser, hvor man gennemgår de forskellige personer, der har været i biografen, og de billetter, der er blevet solgt og alle den slags ting, så kan man så se, at han kun har været i biografen i noget perioden om aftenen, hvor, hvor efter Ina er forsvundet. Der er nogle timer, som han ikke kan gøre redde for. På baggrund af det ender det altså med, at han bliver anholdt, og han bliver kørt til afhøring. Da han bliver kørt til afhøring, så gør han jo noget, der er mærkeligt. Han trækker fingeren hen over halsen, som om, at nu skal han enten slagtes eller... Har han selv været involveret i drabet? Man ved det ikke helt, men det, det fortæller efterfølgende, at kollegerne også, og, og også i de rapporter, der ligger på den her sag her, det under politiet, at da han bliver kørt til afhøring, så opfører han sig på den måde. Så han opfører sig stærkt særpræget, og her der bliver han så afhørt omkring de timer i løbet af aftenen og natten, hvor Ina må være forsvundet, og han benægter til at begynde med, at han skulle have været involveret i Inas forsvinden. Han bliver afhørt og afhørt og og så ud på aftenen under afhøringen, så beder han om at tale med sin kone. Og hans kone, hun bliver så tilkaldt, og hun kommer ind, og hun taler med ham. Og derefter, så øh, tilstår han altså. Og han forklarer også, hvad der er sket på selve den dag, hvor, hvor Ina forsvinder. For sagen er den, at værkføreren fortæller, at øh, han har været alene sammen med Ina på fabrikken, og det er ud på eftermiddagen. Og øh, han har så begyndt at øh, lægge an på hende. Hun har været afvisende og øh, har ligesom sagt sådan bebrejdende til ham, at, at han skulle stoppe. Og øh, hvad han så ind har forestillet sig, så står det ligesom på en eller anden måde klik for ham. Han, han, han udtaler, at eftersom hun afviser ham, så, så er det hele ødelagt. Og øh, han overfalder hende, og han tager øh, først kvælertag på hende og, og, og trykker til. Og så efterfølgende, så lægger han også et, et langt ræb omkring hendes hals. Og med det ræb, som han suger flere gange omkring halsen, der kvæler han hende. Ina ligger altså så tilbage. Hun er blevet slået ihjel, og han ved så ikke, hvad han skal gøre med livet. Og det, der sker, det er, at han kommer hende ned i en, en sæk, og den stiller han så ind i hjørnet i fabrikslokalet. Og der sker så det at der bliver hun så stående en stykke tid, fordi han ved ikke, hvad han skal gøre med livet. Og hans øh, kone og, og børn de kommer så i øvrigt på besøg på fabrikken, og øh, de sidder der og drikker kaffe inde i fabrikken sammen med værkføren over hjørnet. Der står altså stadigvæk øh, livet, som han ikke har kunnet skaffe af vejen. Og de tager sig senere sted og derefter kører han altså først ud med hendes cykel og skaffer den af vejen, og det bliver i øvrigt et problem senere, fordi der er en, som observerer ham kørende med den her cykel på skulderen. Og som så kan dukke op og fortælle, at vedkommende mener har set værkføreren komme kørende med en damecykel på et tidspunkt. Og det er jo også lidt for svært at forklare for, for værkføreren hvad skulle han med den her damecykel, som et vidne angiveligt mener har set. Og så skaffer han sig med damecyklen, og efterfølgende så kører han ud. Og så øh, domper han altså øh, livet i et område uden for Vejle, en eller anden form for affaldsområde. Og senere kan han så påvise, hvor livet er, og livet bliver fundet. Og da livet bliver fundet af Ina, der har hun stadigvæk det her lange ræb snurret rundt omkring øh, halsen. Og man kan at se, hvor han har været henne, og henholdsvis dompe cykel og efterfølgende lig. Det kan man dokumentere ud fra nogle særlige undersøgelser af nogle glande rester, som bliver fundet hans tøj, tøj. Så kan man altså se, hvor han har været henne. Og på baggrund af de her forskellige undersøgelser, der fastslår man altså, at man formentlig her har at gøre med, med gerningsmanden til drabet på den forsvundne Ina. Og gerningsmanden får efterfølgende livsvejet fængsel for drabet på Ina.
1: Rejseholdets gavede mænd Tager fat i alle, der kan tænke sig at have et motiv til at bortføre og måske dræbe den unge kvinde. Selv hendes egen far må finde sig i at blive afhørt og få sit alibi efterprøvet. Efterforskernes øjenbryn løfter sig, da det viser sig, at både den forsvundne kvindes adoptivfar og den mand, som fandt hendes cykel efterladt, begge har været straffet for sædelighedsforbrydelser. Et tilfælde. Næppe, tænker politiet. Men deres alibier er vandtætte. Samtidig forvirrer det betændende, at den forsvundne kvinde er set flere steder i live af vidner, som er sikre i deres sag. En pige ser Ina ved Vejlehavn den 25. april. To mænd ser hende både den 21. og den 26. april. De siger, de er helt sikre. To andre personer hævder med absolut sikkerhed, at de har set hende den 22. april i byen Begge. Vidnerne er helt sikre. Man tager altså fejl. For hun ligger på samme tid dræbt og efterladt død. I en sæk på sin egen arbejdsplads.
0: Sagen kom til at spille en vigtig rolle i fremtiden for dansk politis efterforskning, og især hvordan man håndterer vidner. Frederik Strand forklarer.
2: Det er faktisk sådan, at den her sag den skaber en, en del øh, polemik øh, og skaber også nogle overvejelser inden for politiet, fordi man bliver opmærksom på vidners troværdighed. Altså kan man altid stole på det, vidner observerer? I det her tilfælde her, der er det jo tydeligvis forkert, fordi Ina er på det tidspunkt, hvor vidnerne mener at se Ina, der er hun død, der ligger hun og er kvalt. Så så de kan ikke have set Ina, men vidnerne er er meget standhaftige og og i virkeligheden nærmest skrådsikre på det her område her, i forhold til at have set Ina, efter hun er død. Og det det, det skaber en del diskussion og nogle overvejelser omkring vidners troværdighed. Og denne her sag her, den bliver efterfølgende bevaret. Den bliver faktisk brugt som undervisningsmateriale på politiskolen, for ligesom at give et indtryk af, at man skal være påpasselig i forhold til vidneudsagn omkring særlige typer af forhold. Det kan for eksempel være i drabsager, hvor en person er forsvundet, hvor man skal være opmærksom på, at måske nogle typer af bortgåelsesager, det er i virkeligheden drabsager, men altså vidner kan være problematiske, fordi de måske, fordi det bliver udsendt øh, efterlysning af personerne, så kan de måske tage fejl og øh, mene at have set personen på et tidspunkt vedkommende faktisk er død. Vi har jo oplevet andre sager, Ja, også bortgåelse jeg, senere, hvor der har været problemer i forhold til, hvem har observeret hvad, på hvilket tidspunkt, og er en person bortgået. Det berømteste eksempler er måske Emilie Mængsagen, hvor Emilie Mæng jo også bliver observeret øh, på tidspunkter rundt omkring forskellige steder, hvor, hvor Emilie jo faktisk er død på det tidspunkt. Så det er ikke ualmindeligt, men sagen øh, er en af de første sager, som jeg i hvert fald har stiftet bekendtskab med, hvor det virkelig problematiseres, at nogen vidneudsavn langt fra nødvendigvis er... Øh Korrekte, når det kommer til for eksempel bortgåelse Og det faktisk kan være med til at komplicere sagen betydeligt. Og det sker jo i Ines sagen, og det sker jo også senere i uh, Emilie Mengs sagen, hvor det trækker en del ressourcer ud af, af politiets arbejde og faktisk også gør, at uh, sagerne kommer langsommere i gang end det egentlig var, var tilfældet. Så der er Ina-sagen er altså en, en, en ganske vigtig sag, og en, en ganske interessant sag, når vi ser på, hvornår bortgåelsessager bliver betragtet som, som egentlige drabsager. Og hvor meget man skal, skal lukke ud til præt. Det er en vigtig ting, fordi refleksionerne omkring det her, måner jo også ud i, at man skal være påpasselig med, hvordan man lukker informationer ud til pressen. Hvor meget skal man lukke ud? Hvor meget skal man holde tilbage? Hvor omstændelige skal beskrivelserne af den bortgåde være? Er den slags ting, skal man analysere og være meget påpasselig med?
0: En hjerteskærende drabsag fandt sin afslutning, og gerningsmanden fik sin straf til sidst men politiet fandt aldrig ud af, hvorfor så mange havde sagt, at de havde set Ina i live, selvom hun helt sikkert havde været død på det tidspunkt. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.